0: 뽀얀거탑 오늘도 돌아왔습니다 저는 아나운서 류일한데요 어, 지난주에 첫 시작을 저희가 했는데 반응이 아주 뜨거웠죠 아 그런가요? 라고 말씀드리고 싶은데 어떻게 어떡... <웃음> 들으셨나 모르겠네요 어쨌든 오늘은 이제 또 새로운 얼굴 새로운 선생님께서 음, 모든 정보를 또 말씀해 주시고 도와주시기 위해서 찾아오셨습니다 직접 소개 부탁드릴게요
1: 네. 안녕하세요. 저 세브란스 병원의 김광준입니다. 전공은 지금은 노인의학을 하고 있어서 노년내과에 있고요. 노년동에 있는 내과가 아니라 노인분들을 진료하는 노년내과입니다. 네. 네, 내분비 내분비 내과를 전공했는데요. 주로 지금은 노인분들 관련된 질환을 진료하고 음. 치료하고 있습니다. 아,
0: 반갑습니다. 네,
1: 제가 이제 김광준 교수를
2: 섭외하기 위해서 세브란스병원에 이제 공문을 보내야 돼요. 이제 김광준 교수를 우리 SBS 보도국이 진행하는 팟캐스트 뽀얀 거탑의 게스트로 초청하고자 하원이 적극적인 협조 말합니다 하는데 이제 저희 공문을 보내는 직원이 있잖아요. 그래서 어, 세브란스병원 김광준 노년내과대 노년이요?
1: <웃음> 진짜 그런 얘기 많이 <웃음> 됐어요. 정말
2: 어려웠어요. 그 노년, 아, 논현동형. <웃음> 아, <논현동이요?
0: 웃음> 아니, 실제로 노년 내과 있는 거 아니에요?
1: <웃음> 뭐 있을 수도 있는데요. 네, 진짜 많이 듣습니다 아, 네,
0: 그럴 수 있겠구나. 예, 어쨌든 저도 이런 내과가 이년 분야가 있다는 걸를 <웃음> 오늘 처음 알았네요. 그런데 저희 이제 어르신들 보면은 어디 여기저기 수시고 많이 아프신데 네. 원인 모르고 이런 것들 많잖아요. 오늘 네. 말씀 들으면 너무 도움 될 것들이 많을 어, 것 같아요. 제가 이제 네.
2: 주로 그 해왔던 네. 노인에 관한 리포트를 보니까 음. 대부분 그 인터뷰이가 김광중 교수더라고요. 어, 네. 거의 아, 전문 영광입니다. 분야
0: 독보적인 신 분이시군요.
2: 네, 뭐이 독보적인 걸좀 네. 이제 리포잉 을터베서 <웃음> 증명해 보여야겠죠. 예, 어, 오늘 기대됩니다.
0: 자, 그러면. 지난번에 말씀드렸지만, 네. 김원준 교수
2: 지난번 방송 안 들으셨죠? 네, 못했습니다. 네. 네. 뭐 그러니까, 이러면 이런 태도 별로 안 좋죠? 저희가 <웃음> 진행에 <웃음> 되는 프로, 그러니까 게스트로 와야 되는 프로가안 네. 듣는다는 거 되게 이제. 그럼요. 드릴게요지난번에 말씀드렸지만, 게스트를 어떻게 선정했느냐, 그러면. 네. 되게 유명한 분들을 섭외했느냐, 하여튼 유명한 분들은 부탁을 드렸더니 다들 거절하셨다. 그래서
0: 지난주에도 이 말씀 하셔가지고, 어. 굉장히 상심하고 가셨어요.
1: 나이라는 어. 지요 네. <웃음> 뭐 그래서, 그래서 시간이
0: 많으신 분들이 왔다 보니 뭐 시간이 많은 분들 중에서 예.
2: 뭐어 그래도 이제 좀말빨이될것 어 같고 <웃음> 그래도 노력하면 <웃음> 어떤 성장 가능성이 보이는 분들을 음. 준비했다.
0: <웃음> 아니 저는 오늘 보니까 근데 굉장히 능력자가 오신 것 같아요. <웃음> 네, 고맙습니다. 네. 어제도 오늘 많은 기대 되고요. 아 지금까지 또 말씀해주신 분은 조동찬 의학전문 기자님셨습니다. 네, 저희 SBS 조동찬입니다. 예, 뭐늘 나오시니까 잘 아실 거예요 그렇죠
2: 뭐 그렇지는 않으시겠지만 <웃음> 저는 sbs에서 어, 의료와 의학을 담당하고 네. 있는 어, 기자 조동찬입니다
0: 네 선배님 소개를 제가 지난번에도 그냥 쓱 넘어갔더라고요 그래서 오늘 제대로 한번 다시 해드리려고
2: 아예 고맙습니다 네.
0: 콕 네. 집어드렸어요
2: 근데 제가 선배 맞나요
0: 선배님 아니에요 <웃음> 어.
2: <웃음>
0: 선배님 맞아요
2: 제가 아 그런가요 네 지난... 그러니까 겉보기에는 그런 걸 전혀 아,
0: 겉보기도 그렇지만, 아, 예, 그런가요? 실제로 제가 한번 리서치를 해봤더니 선배님 맞으시더라고요.
1: 어, 그런가요? 설마 그러니까 뭐 제가 선배겠어요? 네, 상 저는 이런 대화에 낄 수가 없습니다. 아, 예. <웃음> 네.
0: 자, 그냥 내가 선배라고 해버릴까, 지금? <웃음> 예. 자 그러면은 본격적으로 청취자 여러분들이 문의해 주신 사연 오늘 좀두 가지 정도 뽑아봤는데요. 제가 먼저 읽어드리고 음 진행해 보도록 할게요. 자 하나는 지난주부터 계속 스테이가 돼 있던 어 상담이에요. 이게 노인 허리 수술에 관련된 문인데 제가 한번 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 뽀양거탑 잘 듣고 있습니다. 매주 방송해주시는 건강상담, 그리고 지식 소중히 배우고 있습니다. 감사드려요. 자, 이번에 부모님 허리수술로 문의를 드리려고 이렇게 메일을 보내게 됐다는데, 아버님이 올해 77세시라고 해요. 허리가 많이 안 좋으셔서 아주 힘들어하신다고 합니다. 또 부모님이 부산에 살고 계시고, 저는 직장 때문에 서울에 있어서 옆에서 못 돌봐드려서 너무 죄송하다고 하는데, 부모님이 이제, 그냥 고통을 참으시면서 병원에 다니면서 치료만 받으시다가 너무너무 힘드시니까 곧 수술을 하려고 결심을 하셨대요. 그래서 이제 제가 문의드리고 싶은 거는 나이 드신 분들이 허리 수술을 할때 오히려 했다가 더안 좋아진다 이런 말을 들었는데 어떻게 하면 좋은지 또뭐 허리에 좋다는 약이나 보조제 한약 이런 것들도 좀 도움이 될 만한 게 있는지 알려달라고 하셨고요. 또 부모님이 수술하신다면 이제 부산에 거주하고 계시니까 서울에서 하는 게 좋을까요 아니면 좀 집에서 어, 통원치료가 쉬운 부산에서 그냥 가까이서 하는 게 좋을까 이런 것들을 이제 물어와 주셨어요. 네.
1: 사실은 질문이 세 가지인 것 같습니다. 그러면 네. 첫 번째는 노인분들이 수술을 과연 하는 게 진짜 맞느냐, 그리고 했을 때 문제가 생기는 경우가 어떤 경우가 있느냐. 세 번째는 약이나 다른 치료법 같은 게 있느냐. 이제 이런 걸 궁금해하시는 것 같은데요. 네네. 사실 뭐 저희가 약이라고 하는 거로 허리 통증을 치료한다라는 건 일단 한계가 있을 수밖에 없는데 기본적으로 허리 통증이 있을 때 치료하는 방법이 네 단계로 나눠져 있습니다. 첫 번째는 기본적으로 운동이라든지 근력 강화 등을 통해서 통증이 생기는 원인을 운동 등으로 조금 줄여주는 게 일단 첫 번째 방법이고요. 두 번째 방법은 약물 치료를 해서 흔히 이야기하는 소염진통제라든지 근이완제 같은 약들을 써서 통증을 조절하는 방법이 있고. 세 번째 방법은 신경 차단술이라고 하는 어떤 주사 치료 같은 것들을 일단 해보는 방법이 있고요. 거기까지 했는데도 불구하고 효과가 미미하거나 네. 증상의 호전이 좀 기대한 것보다 부족하다 그러면 수술적인 치료를 하는 경우가 이제 있습니다. 그래서 단계적으로 봤을 때 이미 아버님의 경우에는 통증이 약으로 조절될 수 있는 범위를 넘어섰을 거라고 판단이 되고요. 네. 그렇다 그러면 흔히 이야기하는 수술적이나 혹은 시술을 받는 음. 쪽으로 갈수 있을 것 같고요. 네. 그건 이제 신경외과나 정형외과 등에서 음. 치료 방법을 결정하시는 게 맞을 것 같습니다. 네. 세 번째 질문에 대한 답을 먼저 드린 거고요. 첫 번째 질문은 저희가 이제 고민을 좀 해봐야 되는데요. 수술을 함으로써 얻을 수 있는 이득이 있을 거고 수술을 했을 때 생길 수 있는 문제가 있을 겁니다. 수술 후 합병증 같은 것들이 대표적인 문제라고 볼수 있는데요. 수술 후 합병증도 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 수술하는 과정에서 생기는 수술과 관련된 질환에 따라서 저희가 허리 수술을 했다. 그럼 허리 부위에 감염이 됐다거나 허리 부위에 출혈이 됐다거나 해서 생기는 수술과 직접적으로 관련되어 있는 합병증이 있고요. 이분이 나이가 있기 때문에 동반질환이 있을 거고 음. 심장이라든지 콩팥이라든지 폐 같은 데가 원래 안 좋았는데 수술하는 과정에서 마취를 하고 마취하는 과정에서 생길 수 있는 다른 내과적인 전신합병증이 생길 수 있어서 수술을 할 때는 이런 목적 그리고 효과와 합병증의 경중을 따져서 어떤 쪽에 더 가치가 있을지를 판단해서 이제 수술을 들어가게 되고요. 만약에 환자분이 수술을 했는데 워낙 전신 상태가 안 좋아서 마취를 하고 나서 수술은 잘 됐는데 전신 상태에서 뭐 폐렴이 심하게 와서 갑자기 중환자실을 가셨다거나 어. 마취 이후에 뭐 소변 보는 배뇨 기능에 문제가 생겼다거나 하면 허리 통증이 좋아지더라도. 다른 그렇죠. 합병증으로 인해서 어쨌든 간에 예. 일상생활에 문제가 생기실 수 있잖아요. 그래서 음. 이런 것들이 좀 복합적으로 작용하기 때문에 결정을 하실 때는 저희가 지금 말씀드렸던 득실을 조금 구별해서 음. 판단하시는 게 필요할 것 같고요. 결국 그런 부분은 의료진과 어느 정도는 좀 긴밀하게 상의가 필요할 걸로 보여집니다. 음. 말 진짜 잘하죠. 아,
0: 그러니까 너무 정리를 네. 잘해 주시면서 이제 말씀을 네. 하시니까 귀에 쏙쏙 들어오네요. 그 네.
2: 어떻게 저렇게... 그 예전에 연애할 때도 이렇게 말씀하셨었나요? 그 연애할 때 이렇게 하는 결혼하기 전에. 맘 먹일 거데요
0: 첫째, 너는 밥을 매일 뭐. 해야 된다. 둘째, 뭐 이러면 이제 도망갈 것 같고. <웃음> 전문 지식을 이렇게 말씀해 주시니까 정리가 네, 잘 일단 돼요. 일단 개괄적인
2: <웃음> 부분을 김광중 교수가 아주 뭐 네. 이해하기 쉽게 딱딱 네. 이뭐 시험 문제 정리하듯이 설명을 해주셔서 네. 그런데 이제 어 수술 쪽에서 나이가 어떤 금기사항이 되느냐 음. 이제 그렇게 보지는 않고 있습니다. 그러니까 음. 나이에 따라서 그러니까 수술을 받지 못할 고령의 나이가 있다고 보지는 않습니다. 그러니까 네. 어느 나이든 간에 어그 건강 상태를 평가해서 어 받을 수 있으면 득실을 따져서 받을 수 있으면 음. 받는 게 좋은데. 네. 근데 이제 제가 이제 추가적으로 드리고 싶은 말씀은. 어, 지금은 예전에 제가 그 전공이 레지던트 할 때는 지금보다 오히려 그 노인 수술 이런 것들이 정립이 잘안 됐을 그 때죠. 그렇습니다. 그래서 그 당시만 해도 80몇세 이러면 저희, 어. 저희 신경외과에서는 수술 안 했어요.
0: 못 합니다. 뭐 아예 그냥 예, 안 됩니다. 안 됩니다. 그리고 예. 당시에는
2: 이제 마취과, 마취통증의학과에서 전신 마취하는 것도 지금처럼 이렇게 발달이 안돼 있어서 음. 80세가 넘으면 어, 마취과에서 이거 어렵다 이렇게 하는 경우가 많아서 저는 대부분 안 했었는데 저희 거 환자 중에서 저희 신경외과에 입원한 환자 중에서 85세라고 생각하는데 이 무릎이 이제 아프신 분이에요. 그러니까 이분은 그 뇌의 뇌그 문제 때문에 아마 뇌 종양, 그 뇌의 네. 어 메닝조마가 뭐죠 우리 말로 뇌 교종 그뭐 네, 수막종일까요? 뇌 수막종 네, 네. 수막종으로 수술을 받았던 분인데 너무 무릎이 아프셔서 이제 정외과그 컨설팅을 했는데 정외과 선생님 오셔서 수술하면 괜찮다는 거예요. 그래서 정말, 그러니까 우리 신경외과 입장에서 보면 85세 넘는 사람이, 그러니까 이 기능적인 수술, 그러니까 통증을 줄이는 생명과 네. 관계없는 수술을 받는 건좀 의아한데 당시 정외과 선생님은 해야 된다. 그리고 왜, 왜요? 그랬더니 어, 아마 걷는 기능은 그렇게 차이는 없지만 환자의 통증은 대단히 많이 줄어들 거다. 이렇게 말씀하셔서 아. 보호자한테 그렇게 설명했더니 보호자들이 그럼 하겠다고 하시더라고요. 네. 그래서 정외과로 이제 전과를 해서 어, 수술을 했는데 네. 나중에 이제 저희가 다시 받았거든요. 이제 받아서 봤더니 그 할머니가 너무 좋아하시는 거예요. 그래서 저도 그때 생각이 달라졌거든요. 아, 음. 통증이라는 게 우리가 이제 나이가 많이 드신 분들은 음. 아, 당연히 아프시겠지. 나이 드신 분들 뭐안 아픈 사람이 어디 있어. 이렇게 할게 아니라 맞아요. 네. 그분들이 되게 아파하시는 거를 조금 드려 좀 덜어 드릴 방법을 네. 가족들이 조금 생각해 봐야 되는 게 아니냐, 뭐, 이런 경험이 있었거든요. 실제로 해서 예. 제 가족 중에서도 어 89세인 분이 어 무릎수술을 받을까 말까를 결정하는 가족회의에서 한 10명이 모였으면 저만 찬성하고 9명이 다 반대했어요. 그데 네. 그래서 이제 처음엔 안 됐죠. 근데 음. 나중에는 계속 어 할머니께서 아파하셔서 네. 결국 가족들하고 합의해서 이제 어. 결국 설득해서 이제 수술을 받으셨거든요. 음. 근데 수술 받으신 후에는 사실 아까 김광준 교수가 얘기 말씀하신 대로 음. 이런 고령이다 보니 네. 젊을 때 받았던 그런 그 것보다 합병증이 조금 더 있죠. 네. 그러니까 선망이 너무 심하셔서 음. 한 일주일 동안 사람을 거의 못 알아보시고 그랬지만 음. 그 이후에는 아프, 안아파 그러니까 덜 아프시니까 안전히 안 아프신 건 아니지만 덜 아프시니까 상당히 만족하셨거든요. 음. 그래서 그런 부분들 그러니까 나이 드신 분들이 아픈 건 당연해. 허리 당연히 아프지, 무릎 당연히 아프지. 음. 이런 생각은 조금, 어, 이제 과거의 생각이고, 우리가 도와드릴 수 있는 만큼, 그러니까 통증을 적게 드리는 게 그분들의 이제 삶의 질을 상당히, 네. 어, 증진시키는 하나의 방법이니까 네, 그런 쪽에서 좀, 그러니까 적극적으로 득실 관계 따지고 이렇게 음. 하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 저도 실제로 저희 아버님이 작년에 허리 수술을 이제 부산에서 받으셨는데, 걸음걸이가 좀 어눌해지셔서 자꾸 온갖 곳을 다 검사해 보시다가 허리랑 관련이 있지 않나 하고 이제 허리 수술을 하게 됐어요. 근데 경과는 지금 걸음걸이가 확 좋아지거나 확연히 달라진 건 딱히 없는 것 같은데 일단 제가 이 얘기를 왜 하냐면 심리적인 것도 그런 거예요. 아버님이 수술을 받고 나서 굉장히 자신감을 다시 얻으시고 좋아질 거라는 이런 심리적인 것도 굉장히 안정을 하시더라고요. 네. 그렇죠.
2: 그런데 김원주 교수, 그러면 이런 경우에 이제 수술 받으시는 분들이 이렇게 고려할 때 방금 뭐 일목요연하게 다
1: 정리하셨지만
2: 특히 어떤 부분들을 더 이제 중요하게 우리가 생각해봐야
1: 될까요? 그러니까 지금 말씀하셨던 내용들이 굉장히 사실 중요하고요. 저희가 네. 뭐 이렇게 정형외과나 신경외과 의사로서 수술하는 그런 의사가 아니지만 내과 의사로서 노인분들을 진료하는 어떤 종합적인 관점에서 좀 다른 시각으로 본다면 수술적인 처치를 한다라는 건 결국에는 내과적인 처치로 도저히 호전이 되기 어려운 상황에서 수술적인 치료를 하거나 혹은 수술적인 치료가 내과적인 치료에 비해서 훨씬 더 빠르고 효과적이라고 판단되기 때문에 수술을 선택하는 거거든요 근데 이제 허리 수술도 종류가 많아서 음. 뭐 척추관 협착증도 있을 수 있고 네. 척추에 감염이 생겨서 뼈가 문제가 생겨서 수술하는 경우도 있을 거고 혹은 흔히 얘기하는 디스크라고 얘기하는 추간판 탈출증 같은 것들도 있을 텐데 네네. 수술을 결정할 때 노인분들의 경우에는 결국 두 가지를 생각하는 겁니다. 첫 번째는 이 수술을 통해서 이전과 같은 기능을 회복할 수 있느냐. 네. 두 번째는 말씀하셨던 것처럼 대증치료적인 개념으로 통증을 통증. 감소시켜주는데 효과가 있느냐가 가장 중요한 부분일 거고요. 네. 만약에 대증치료적인 목적이라 그러면 위험도가 낮은 거를 선택하는 게 왜냐하면 얻을 수 있는 게 통증 완화이기 때문에 정말 기능적인 회복을 꾀해서 얻을 수 있는 이득이 백이라 그러면 통증만 줄여서 얻을 수 있는 이게이50 정도 되니 부작용에 대한 것도 경중을 따져서 만약에 50을 얻기 위해서 수술하고 나서 합병증이 생겨서 60을 잃는다 그러면 이건 손해 보는 거잖습니까? 그래서 그런 부분들을 판단을 해야 되는데 여기서 이제 제가 진료를 하면서 경험했었던 가장 중요한 문제점은 의료진마다도 이 가치관이 다릅니다. 네. 그러니까 얻을 수 있는 이득이 사람마다 생각하는 게 다를 거고 생길 수 있는 문제를 판단하는 기준도 다르기 때문에 그러한 가치관이나 인식의 차이 등으로 인해서 정확한 판단하기가 을 어려운 경우가 많고요. 그렇기 때문에 저희 같은 경우에는 꼭두 군데 정도에서 의견을 좀 들어서 음. 그 수술을 받는 환자분이나 보호자분들께서 <웃음> 판단을 하는데 참고를 네, 하시는 걸 좋겠네요. 도움을 드리죠. 네. 저희가
0: 보통 병원 가서 이제 선생님 괜찮을까요 하면 보통 의사 선생님들이 아유 괜찮아요 이렇게 확신을 주는 답은 절대 안 하시잖아요. 그러니까 가능성을 항상 생각하시고 그럴지도 모릅니다. 뭐 그럴지도 모릅니다 하니까 더 판단하기가 어렵더라고요. 그러니까 어쨌든 그러니까 웬만해서 건강하시다면 별 무리 없으시다면 하시는 것도 나쁘지 않다는 말씀이시죠? 네, 그렇죠. 예.
1: 근데이제이 수술이 말씀드렸던 것처럼 상태에 따라서 예를 들면 척추관 협착증은 수술한 다음에 얻을 수 있는 이득이 그리 크지 않을 수 있거든요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 척추관 협착증은 수술한다고 해서 굉장히 드라마틱하게 음. 증상이나 기능의 호전을 얻기 어려운 음. 경우가 많고요. 네, 네. 추간판 탈출증도 신경이 손상되어 있거나 하는 사람들의 경우에는 추간판 탈출증을 수술한다고 해도 이미 손상되어 있는 신경이 회복되는데 시간이 필요하기 때문에 네. 즉각적인 효과를 맞아요. 볼 수는 없고 시간에 많이 걸리거든요. 네. 그러니까 이런 부분들을 고려해서 이 수술적인 치료를 어떠한 목적으로 할지에 대한 것들을 반드시 이제 환자분들도 인지를 하신 상태에서 수술을 결정하시는 게 맞죠. 네. 사실 이제 뭐 김광준 교수가
2: 말씀하신 부분들을 의사들이 잘해야 되는 일이죠 원래는. 그러니까 네. 환자들이 그런 걸 선택하는 게 아니라 네, 의사들이
0: 그런 개별적으로 네.
2: 다른 환자들에 대해서 어, 근거 있는 치료 방침을 어, 제공해야 되는데 사실 그건 이 되게 여러 가지 이제 복합적이니까. 변수들이 있죠. 네. 네. 어, 예를 들면 이제 디스크만 같더라도 2000년대 초반까지는 무조건 수술해라가 정답이었는데 나중에는 시간이 지나지면 뭐 이거 그러니까 저절로 없어지는 경우가 많고 1 년이 지나면 수술하지 않는 것과 수술한 것과 사실 별 차이가 없다는 게그 이후에 막 나오니까 막 바뀌고 있거든요. 네. 근데 이제 어 예를 들 하나 들면 제가 어 얼마 전에 이제 민원을 하나 받았어요. 그러니까 상담을 받았는데 엑스레이를 딱 보냈는데 이제 척추가 흔들리는 거예요. 이척 그러니까 전방 척추 전이증이라고 하는데 전방 척추 전이증이 증상이 없으면 그냥 뭐 경과 관찰하는 거지만 증상이 있으면 예를 들면 제 전형적인 증상이 일어나려고 할때 엉치가 빠지는 느낌이거든요. 어. 이게 불안정하기 때문에 네. 이 불안정한 그 척추 옆에 관절에서 나오는 전형적인 그 증세인데 근데 그게 있으세요. 근데 그러면 교과서에는 어떻게 돼 있냐? 그거는 이제 교정하는 수밖에 없습니다. 그걸 단단하게 이제 나사못을 박아서 교정하는 것밖에 없는데 그 병원의 선생님이 어. 그렇게 말씀하셨대요. 원래는 수술이 원칙인데 근본적인 치료는 일단 통증치료부터 하시죠. 그랬다는 거예요. 그래서 저한테 전화가 온거야그 선생님 말씀이 맞냐 했더니 어... 막 맞는 부분도 있고 안 맞는 부분도 있어. 근본적인 치료는 수술인데 통증 치료로 될까? 이거는 잘 모르겠지만 아무튼 근데 그분이 권하는 통증 치료가 뭐야 그랬더니 혹시 한 300만 원짜리 통증 치료야 그랬더니 그건 아니고 한 8만 원짜리 통증 치료래요. 그럼 네. 8만 원짜리면 이거 이제 뭐 이게 가볍게 아, 할수 있는 거거든요.
0: 예. 우리가 뭐 흔히 할수 있는 것들. 네. 네. 그러니까
2: 에피듀럴 블록을 우리가 뭐라고 여기 이제 주사를 저주파 그냥 아니다. 하는 아니에요? 거예요? 예. 그래서, 어, 그거면, 그니까, 뭐냐면, 아예 교과서와는 다르지만, 저라도 이렇게, 그렇게 추천할 것 같아서, 혹시나 해서 물어보세요. 혹시, 그 의사선생님이 누구야? 봤더니, 제가 아는 분이었어요. 어. 제가 그 예전에 전임이할때 임상교수 했던 분인데, 아. 그분이 만약 그 당시였다면, 그분은 100% 무조건 수술해야 되는데, 이렇게 말씀하실 아. 분이에요. 100%. 근데 그분도 네. 연세가 있고, 이렇게 살면서, 어, 그러니까 화, 완벽한 그 기준 기준에서 그 자신만의 이런 뭔가 이 범위를 가지고 네. 이렇게 그럼 이렇게 해보자 하시는 것 같아요. 그래서 하시니까 그러니까 어 의사들이 되게 어 원칙적으로 아 일단 좀 일관되게 어느 병원에 가나 말씀에 똑같은 말을 했으면 좋겠는데 사실 기준이 있긴 있지만. 그런데 이런 부분들이 있어서 그런 차이도 있다. 그러니까 근본적으로 그러니까 물론 나쁜 의사도 아주 일부의 나쁜 의사도 있긴 하지만 네. 어, 좋은 의사, 다수의 좋은 의사들 같아들 중에서도 이런 차이가 있어서 사실은 그래서 이제 조금 음, 결정하기가 어려운데 그래서 아마 김광준 교수가 노인 환자분들을 워낙 많이 보시니까 그리고 김광준 음. 교수는 부 p 환자들 되게 많이 보시죠. 네. <웃음> <웃음> 저가 저는 저희 네. 어머니 아버님. 모시고 못 가요, 김관 아, 의사한테. 아니, 무슨, 무슨 말씀을, 지주 네. 아니, 아니, 아니. 네, 아그렇지는 네, 네. 않지만. 네. 근데
0: 네. <웃음> 죄송해요. 그래서,
2: <웃음> 어, 느꼈, 느꼈던 이게 솔직한 말씀일 것 같아요. 그러니까, 네. 의사 선생님들이 두 군데 정도를 가라고 하는 말은, 음. 어, 의사 옆에 방침과는 맞지 않는 방침이에요. 근데, 현실적으로 음. 환자를 보니까 네.
1: 그런 게 같다라고 말씀하신 거 같고, 저도,
2: 네.
1: 어, 사실은 동의해요. 네. 저 말씀에. 되게
0: 참 좋은 솔루션이었던 것 같아요 네, 이게 연결이
1: 네. 좀 되는 부분인데 네. 예를 들면 아까 전에 청취자분께서 이제 부산 지역에서 수술을 받는 거에 대해서 궁금해 하셨잖아요 이분이 갖고 있는 척추 질환이 부산에 계신 교수님 혹은 부산에 계시는 유명한 선생님 혹은 전문 병원에 계신 선생님께서 제가 생각했을 때는 우리나라에 있는 의료진이라면 얼마든지 아마 수술하실 수 있을 겁니다 네. 근데 이분이 수술을 통해서 얻고자 하는 게 뭐냐 목적이 뭐냐에 따라서 어느 병원을 선택할지는 달라지는 거죠. 예를 들면 이야기 드렸던 것처럼 증상 호전만을 원한다면 수술 방법에 있어서 조금 더덜 침습적인 수술을 선택할 수도 있을 텐데 음. 의료진이 그걸 모르고 있다면 음. 더 침습적인 음. 수술 쪽으로 갈수 있거든요. 그러면 이건 환자분이 기대했던 것과는 다른 수술 방법이 되는 거라서 환자분의 니즈하고 의료진의 어떤 치료에 있어서 본인이 생각하고 있는 게 맞아야 됩니다. 그런데 그걸 의료진을 한 분만 만났을 때는 사실 쉽게 아시기가 어렵다고 저는 생각해요. 특히나 노인분들의 경우에는 의사소통이 충분하게 되지 않을 뿐더러 약간 이해하시기가 제이 어려운 게 있기 때문에 그래서 확인 차원에서 가는 거를 고려하는데 문제는 닥터쇼핑이라고 하는 그런 부작용이 있을 수 있기 때문에 모든 분이 그러실 필요는 없을 것 같고요. 수술이라든지 어떤 생명에 중요한 영향을 주는 그러한 의사 결정을 하실 때는 네. 세컨오피니언이라고 하는 그런 네. 걸한번 정도 해보시는 건 나쁘지는 않을 것 같습니다.
0: 네, 약간 그러니까 수술 방법이나 뭐 이런 진단 같은 거를 꼼꼼히 따지셔서 또. 어르신의 건강상황에 맞춰서 한번 결정을 해보시면 좋겠네요. 네,
1: 그리고 원하시는 음, 게 뭐냐. 음, 네. 네, 우리 아버지가 뭘 원하는지를 먼저 파악하시는 게 맞겠죠.
0: 네, 대답이 되셨으면 좋겠습니다.
1: 아,
2: 그리고 오해가 있으실 네. 것 같은데, 그러니까 김광진 교수는 VIP를 많이 보시는게 네, 아니라 네. 모든 환자를 VIP라고 생각하세요.
0: 아, 그말이었 저도 그 말이라고 생각하고 네. 알아들었는데요. 예. 어,
2: 감사합니다. 네.
0: <웃음> 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아, 아주 따끈따끈한 사연이에요. 지난 주에 사연을 듣고 이제 보내주신 사연이거든요. 최근 사연이에요. 아, 지난 주에 이제 에피소드를 들으면서 어, 조동찬 기자님이 유유를 모를 만큼 열정적으로 살아오셨음을 느꼈습니다. 일단 이거이 말로 시작을 해 주셨는데 혹시 유유가 뭔지 아시나요 이모티콘 중에 유유
1: 눈물 흘리는 유유 아,
0: 이렇게 당연히 네. 다 아시는 걸 저도 거를... 잘 모르는
1: 사람 중에 하나인데 아, 그래요? 네. 이건
0: 알아야 되잖아요. 유유는 알것 같습니다. 지난주에 모르신다고 해서 <웃음> 네. 도대체 뭐였던 것 같냐고 여쭤봤더니 신나는 거 아니에요 네. 하시더라고요. 두
2: 가지가 좀혼용돼 있었어요. 그러니까 되게 슬플 때도 하는 것 같지만 되게 좋을 때도 오는 거같 기쁨의 거 같아요. 눈물처럼요. 네. 저는 아니, 그래서 눈물이라고 유유를 생각 안 했대요. 유유를 쓴 적이 네. 없어요. 그러니까 슬플 때는 티 있잖아요. 아티 쓰죠. 네. 우는 확실 알겠어요. 그러니까 그때 어제 지난 방송에도 말씀드렸지만 근데 유유는 좀
0: 그랬어요? 확신이
2: 없어서
1: 네. 여쭤봤는데 네. 완전히 뭐 시대 뒤떨어진 압사, 네. 압사가 아싸? 된 거죠. 네.
0: 기회를 잡고 음, 무시를 했죠. 아이고. 네.
1: 나일란 기자, 아니 나일란 기자래. 나일란 선생님이 계셨으면 더 그랬을 것 같습니다. 그러니까 네.
0: 그런 분위기였는데 그걸 또콕 집어서 말씀해 주셨네요. 네. 자 어쨌든 요즘 머릿속에 맴드는 궁금증이 생겨서 오랜만에 웨일를 보내주셨다고 하는데 저는 21개월짜리 여아를 키우는 워킹 파파입니다. 아 요즘은 아빠들도 참 육아에 동참을 많이 해주시더라고요. 멋지시네요. 12개월까지 모유 수유를 하고 13개월부터 이유식 시작해서 18개월 때 유아식으로 넘어왔습니다. 어, 근데, 유, 이유식은 보통 6개월쯤 하는데, 잘, 아직 잘 모르시는 것 같아요, 아빠가. <웃음> 어쨌든. 무슨 직접, 말인지
1: 저도 전혀 모르겠어요 전혀 모르시겠죠? 아니, 아니.
0: 이거, 이유식은전 알아요, 전 알아요. 안, 안 아, 만들어 그러세요. 먹여보셨나
2: 보다. 그이유식이 네. 되게 어려워요. 그냥 네. 만들기도 했고, 저는 처음에는 사서 하기도 했고, 요즘은 만들기도 또 했는데. 네, 많이 사서 해요. 네. 그리고 이제 만든 걸 배달시켜서도 해봤는데, 네. 애가 안 먹으면, 아우, 애가, 아우, 애가 아우, 그것도 애가 안 먹어. 잘 먹을 때는거 애가, 애가 안 먹으면, 네. 그냥 아무거나 먹여야죠. <웃음>
0: 근 6개월부터 뭐. 보통 시작인데 13개월 때부터라고 하신 거 보니까 의욕이 넘치시는데 실제로는 막 열심히 하시는지, 어, 뭐 계속 1 동안 되네요? 분유를 잘 먹었나 보죠. 그럴 수도 있고, 그 음, 영양 불균형이 오는데 어쨌든. <웃음> 아직까지 그래서 낮 동안 어린이집에서 주는 점심 식사를 제외하고는 집에서 이제 유아식으로 만들어서 먹이고 있대요. 그래서 이제 아이 식단이 굉장히 이제 예민해지고 있다는데 질문 들어간답니다. 예전 방송에서 조동찬 기자님께서 하셨던 방송 중에 건조 과일이나 과일 주스 이런 것들은 뭐 유기농이라고 해도 당 흡수가 너무 빠르기 때문에 좀 지양하는 게 좋다라고 했다는 걸기억하신대요그 때문에 당은 어지간하면은 탄수화물이나 그냥 생과일 이렇게 그냥 섭취할 수 있도록 조정을 하고 있는데 그래서 궁금한 게 과일을 얼마나 먹여야 할지 고민이라고 하세요. 아이가 과일을 참 좋아하나 봐요. 한번 주면은 엄청나게 먹어서 뭐 딸기는 뭐 10개까지도 먹다가 못 먹게 하고 뭐 포도는 15알을 순식간에 먹기도 한다는데 어디까지 먹여야 되는지 혹시 체중을 기준으로 계산해서 먹일 방법이 없을까요? 물어보셨거든요.
1: 이전에 네. 얘기하셨던 게 어떤 건지 를 조금
0: 더 아, 한번 예, 자세히 들어볼까요?
2: 어, 이런 사연을 접할 때마다 어, 정말 기... 두려움과
0: <웃음> 내가 뭐라고 썼나 아, 이런 거야 어,
2: 아, 그리고 아 정말 어잘 써, 그러니까 조심해야 하고 잘 써야겠다, 아, 항상 네. 최선을 다해야겠다 이렇게 네. 생각하는데 네. 그래서 제가 찾아봤어요 어떤 네. 기사 때문에 그런 걸 했는지 2016년에 미국 소아과학회에서 이제 과일, 어린이에게 과일 주스를 과일 주스 가이드라인을 변경했거든요. 그러니까 기존에는 이제 6개월 6개월 이전에 아이에게는 과일 주스 먹이지 마라 해서 네. 그걸 1년으로 연장했습니다. 아. 그니까돌 이전에는 과일 주스 먹이지 말고 네네. 돌 이후에도 웬만하면 가급적 과일 주스 먹이지 마라. 그게 유기농이건 뭘 100% 건공간에 그게 이제 얘기했던 게 아이들이 당을 단걸 너무 그러니까 당도가 너무 높은 걸 먹으면 네네. 어 그걸로 영양 그러니까 칼로리가 어느 정도 충족이 되니까 단백질이 풍부한 모유나 그 다음에 분유, 이유식을 덜 먹게 돼서 결과적으로 음. 나중에 영양이 불균형이 생긴다 였거든요. 그리고 이제 이건 이제 미국 소아과학회의 가이드라인이 변경되, 변경됐을 때 변경됐고 왜 그러냐에 대한 걸 설명해드리는 기사였고 또 하나 이제 우리나라에서 우리나라 식약처에서 조사한 건데 물론 저는 지금 식약처와 전쟁을 벌이고 있지만 그래요? <웃음> 식약처의 네. 식품 아닙니다. 의료기기과 제가 지금 전쟁, 전쟁 아, 중입니다. 네. 그런데 저는 식약처 좋아합니다. <웃음>
0: 아, 이런 거 좋아요. 본인의 의견을 중간중간 <웃음> 네. 말씀해 주세요. 예. 네. 조회하실 수 있으니까. 우리나라
2: 네? 어린이들의, 어, 그 칼로리 섭취 비율을 봤더니 당이 너무 높더라. 네네. 당이 차지하는 부분이. 그
0: 부분이 너무 부분이. 높다 그리고,
2: 네. 어, 이게 이제 정확하게 아직 뭐 기준이 세계적으로 통일된 건 아니지만 영국을 기준으로 했을 때 우리 청소년들이 어린이들이 당 섭취하는 거는 1일 섭취량이 넘, 넘더라 기준에. 어. 그러다 보니. 우리가요? 예, 네, 우리 어린이들이요. 오. 근데 그게 이제, 어, 주로 많이 이, 하는 게 이제 가, 가공된 과일, 과일 음료, 청소년은 아. 탄산 음료였거든요. 네. 그러니까 과일 같은 경우에는 뭐 이렇게 왜 천연 과일 뭐 뭐가 없는데도 왜그러냐데 그게 이제 그냥 과일을 먹는 것보다는 좀더 밀도가 생기잖아요. 나머지 네. 이제 뭐 거기 섬유질이나 이런 것들이 어 짜지니까요. 네. 그래서 그런 부분 때문에 이제 그때 그 보도를 한것 같아요. 근데 그건 지금도 맞는 것 같아요. 그 후에 이제 우리나라 그에서 나온 그 연구 결과들을 보면 과일 주스를 먹어, 그러니까 과일 주스를 먹을 때는 그렇게. 당의 불안정과 그래서 그게 비만으로 이어지는 이율이 높아지는데 과일 자체를 먹은 아이들은 그렇지 않다라는 연구가있거든요 네. 그러니까 그게 예전에 식약처 연구 이런 것들과 일맥 그 상통한 거죠. 그런 네. 부분으로 그러니까 과일을 먹이는 것에 대해서는 우리가 아직도 뭐 네. 권장된다. 그런데 네. 과일 주스는 물론 거기에 되게 좋은 비타민과 이런 것들이 미네랄 이런 것들이 있지만 딱 하나 당이 너무 집약되어 있기 때문에 네.
0: 그러면 궁금한 게 과일 아무것도 첨가하지 않고 그냥 갈기만 한 것도 안 되나요?
2: 아니, 그렇죠. 네. 네,
0: 네. 수수가 되고. 네.
2: 그러니까 100%라고 하더라도 이게 그냥 과일, 오렌지와 오렌지와 오렌지 주스는 다른 게 똑같은 양을 먹어도 오렌지는 이제 여기, 그러니까 밀도가 덜한 거죠. 그러니까 뭐 비타민C나 이런 것도 밀도도 덜할 텐데 당의 밀도가 또덜 하거든요. 근데 얘는, 그러니까 이게 주스로 이렇게 딱한 거는, 어, 뭐 비타민 C, 뭐 미네랄 이런 밀도는 더 높겠지만 당 밀도도 높아서 음. 그러니까 좀 주의해라 이런
0: 네. 뜻으로
2: 제가
1: 이제 보도를 해드린 거죠. 네. 정말 딱 맞는 말씀을 해주셨고요. 저희가 이제 당 관련된 거를 이야기를 할 때는 두 가지를 얘기를 하거든요. 첫 번째는 당의 섭취량이 어느 정도 되냐. 양이 중요하고요. 두 번째는 흡수 속도가 중요합니다. 이야기하셨던 것처럼 주스와 과일을 비교해서 본다 그러면 그냥 똑같이 오렌지 100g을 갈아서 주스로 마시는 건 양은 똑같죠. 네. 근데 흡수의 속도는 달라서요. 네. 흡수되는 속도가 주스가 훨씬 더 빠릅니다. 빠르죠. 그러니까 예. 빠르게 흡수된 당은 결국에 우리 몸속에서 피로 통해서 혈당을 올리게 되고 혈당을 올리는 속도가 빨라지게 되면 그 빠르게 올라간 혈당을 조절하기 위해서 우리 몸에서 인슐린도 분비가 돼서 혈당을 조절하려고 하는데 기본적으로 모든 걸 급하게 하려그러면 문제가 생기듯이 음. 갑작스럽게 당이 올라가는 건 우리 몸에게는 되게 안 좋은 거거든요. 네. 그래서 당분을 섭취하는 건 최대한 천천히 흡수하도록 권하는 거고요. 음. 더 중요한 건 네. 주스를 이야기할 때는 이런 흡수에 대한 부분뿐만 아니라 무가당이 아닌 이상은 네. 대부분의 주스에는 가당이 되어 있습니다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 그 가당 자체가 결국에는 당분의 양을 증가시키기 때문에 네. 확률적으로... 네. 주스는 과일 자체에 비해서 어쩔 수 없이 당분의 양도 많고요. 흡수 속도도 빠르기 때문에 과일에 비해서는 좋지 않을 수 있는 가능성이 있는 겁니다. 그래서 그걸 고려하신다 그러면 과일을 이 정도 드시는 건 크게 사실은 제가 볼땐 걱정하실 필요는 없을 것 아, 같고요. 이 정도면
0: 많이 먹는 거 아니에요? 저희가
1: 봤을 때는 아이가 그냥 먹고 싶은 만큼의 과일을 섭취하는 건 사실 큰 문제가 되지는 않습니다. 또 하나 중요한 건 과일에 들어있는 당분은 대부분 다당류라고 저희가 이야기하는 거거든요. 다당류라는 건 단당류와 달라서 단당류는 그냥 설탕 같은 겁니다. 먹으면 바로 우리 몸속에서 열량을 공급하는 에너지원으로 작용될 수 있는 거고 혈당을 확 올리지만 다당류는 몸속에 들어와서 분해되는 시간이 필요하기 때문에 혈당을 조금 더 천천히 올릴 수 있고요. 물론 과당에 비해서도 그냥 일반적으로 우리가 먹는 곡류나 뭐 감자, 고구마 이런 거에 있는 게 당화지수라고 해서 이렇게 당을 올리는 속도가 좀 느리긴 합니다만 과일이 어쨌든 일반 주스나 탄산음료, 소다, 이런 음료에 들어있는 것보단 훨씬 더 안전한 당분 공급책이고요. 거기에 들어있는 영양분들을 고려한다 그러면 그렇게 크게 걱정하실 필요는 음. 없을 것 같습니다.
0: 딸기 10개 이상 괜찮다는 거죠? <웃음> 네,
1: 전혀 뭐 제가 볼 때.
0: <웃음> 근데 제가 아이 키울 때 기억나는 게뭐 어떤 날은 애가 막 과일만 먹으려고 해요. 그럼 아이고 고기도 먹어야 되고 채소도 먹어야 되는데 어떡하지? 이렇게 고민을 많이 하시는데 어디 책에서 읽었는데 넉넉하게 한 20일 정도 생각을 하라고 하시더라고요. 그래서 그 안에서 그냥 어떤 책이에요? 그게 되게 유명한 아니요 아니 교과서가 있어요. <웃음> 그래요? 아그 네.
2: 어머니들의 교과서. 그 어느 무슨 소아과 선생님이 쓰신 아이가 그, 삐뽀삐뽀. 야그게 해도 에, 돼요?
0: 에, 에. <웃음> 삐뽀삐뽀, <웃음> 삐뽀삐뽀 예, 거기서 삐뽀삐뽀. 딱 20일을 생각해서 뭐 다양하게 먹었으면 걱정하지 마라 이렇게 <웃음> 네. 하시더라고요. 그 말이
1: <웃음> 정말 맞는 얘기
2: 같습니다. 에. 네. 하종훈 선생님이 쓰신 거죠? <웃음> 예 네, 근데 뭐아그니까 삐뽀삐뽀에 대해서 <웃음> <웃음> 잠시 설명드리면 네. 그 그러니까 저도 샀 저도 있어요. 저도 샀거든요. 전정독했어요 네. <웃음> 제가 왜 샀냐면 네. 저 이제 뭐 그런 게 약을 먹이거나 이런 것들이 실제로 이제 교과서에 나와 있는 건데 잘안 맞잖아요. 그러니까 타이레놀을 뭐 8시간 간격 먹이나요. 그다음에 그 이제 뭐 부루펜을 뭐 6시간 간격 먹이는데도 애가 열이 안 떨어지면 어떻게 할 것이냐. 현실적으로 이거는 그러면 예그 약의 인디케이션을 가이드라인을 어기면서 내가 결정할 그런 건 없으니까 네. 그럼 이제 소아과 친구한테다 물어보면 걔가 야그 삐뽀삐뽀 1리9에는 뭐라고 썼있대아
0: 선생님들도 그걸 참고하시는 거요 아니 뭐 이제 아
2: 그니까 어, 그게 그런 것 같아요 네. 현장에서 많은 선생님들의 의견을 네. 본인들 그 소아과 선생님들이 네. 모아서 네. 그렇게 교환하시면서 낸책 네. 같아서 물론 이제 이게 딱딱 교과서가 맞느냐 그러면 네. 교과서 안 맞는 부분도 있는데 네, 네. 그런 점에서 저도 되게 뭐 저기 근데 거야. 그
0: 책이 믿을 만한 게 두께가 이만하잖아요. 그러니까 많은 정보가 들어 있다는 거니까.
2: 네. 예. 그리고 또 하나가 이제 뭐냐면 제가 계속 어 어린이 키우는 분들에게 말씀드리자면 이제 좋은 거는 이런 거죠. 좋은 건 어쨌든 뭐 그런 거안먹안 안 먹이고 단 음식 안 먹이고 초콜 릿안 먹이고 과일 주스 그다음에 뭐탄산안 먹이는 게 좋은데 네. 컵라면안 먹이는 게 좋은데 키우다 보면 어떻게 그럽니까. 애가 안 먹는데. 네. 그냥 가끔은 해도 괜찮다. 네, 뭐.
0: 저는 예전에 이유식 안 먹을 때 이유식 떠서 위에 초콜릿 올려서서도 먹여 먹여 봤어요.
2: <웃음> 하도 안 먹어서.
0: <웃음> 그런 요령은 뭐 나쁘지 않은 거죠. 네. 사실
2: 현실은 쉽지 않다. 그 정말로 특히 이 아이가 안 먹고 할 때는 네. 어떻게 해요? 뭐 애가 좋아하는 거 맞아요. 먹여야죠. 그래서 근데 이제 아까 김광주 의사가 말씀하셨듯이 과일은 충분히 음. 많이 먹어도 충분하게 많이 먹어도 괜찮고 그다음에 애가 과일에서 섭취할 수 있는 이런 것들이 마, 마, 풍부해지면 네. 그다음에 이제 단백질이 부족하거나 그러면 애가 또 고기 먹고 뭐뭐 뭐 이렇게 퍼지겠죠. 예. 예.
0: 네. 아이 키우는 거 항상 여유 있게 그냥 생각하시고 네.
1: 그럼요. 이런 애가 네, 애가 지각하는 하는 게 거지. 정답인 근데 것 같아요. 진짜 중요한 말씀 하신 네. 것 같아요. 여유를 갖는 거가 너무 중요합니다. 네. 진짜 장기적인 시각을 가지고 네. 한 끼로 끝나는 게 아니지 않습니까? 네. 그리고 이게 오히려 장기적으로 봤을 때 네. 과일의 입맛에 익숙해지면 네. 지금 얘기했었던 탄산음료나 스낵 같은 거라든지 네. 막 이런 가공식품으로부터 오히려 노출이 덜될수 있는 장점이 네. 있어서요
0: 네. 딸기 10개 이상 포도 15알 이상 괜찮다고 합니다. 너무 걱정하지 마시고요.
2: 네, 뭐 과일값이 좀 드시겠네요. <웃음> 네,
1: 그러네요. <웃음> 비싼
2: 과일을 좋아하네 네. 우리 아이가. 어우, 저는 <웃음> 어, 그러네요.
1: 그러니까
2: 딸기는 그가 그러니까 뭐냐면 집에 있는 딸기를 제가 먹으려면 허락을 받아야 돼요.
0: <웃음> <웃음> 그렇게 힘들게 사셨어요. 예. 아니 그러니까
2: 제가 그 소득이 그렇게 높지 않아서
0: 예. 어떻게 예. 선배님 딸기 한번 사드려야겠네 아니 괜찮아요 저
2: 딸기 별로 안 좋아요 <웃음> 다행히
0: 예. 갑자기 아, 마음이 아프게 마무리가 되고 네. 있어요 예. 아니 이 마지막으로 당에 <웃음> <웃음> 당에 대한 질문 요거 마무리할까요 아니면 네 예, 하시죠 뭐. 예, 짧게 그리고 당에 관련된 질문을 짧게 올려주셨는데 뭐 평소에 이제 졸립거나 이러면 초콜릿 한 번씩 먹고 졸음 쫓아내고 하시는데 초콜릿 먹으면 기분이 막 좋아지는 게 느껴진대요. 그런데 기분 우울할 때 이렇게 단 음식을 먹으면 기분 전환된다는 얘기를 들었는데 반대로 생각해보면 기분을 좋게 해주기 때문에 당에 의존하기가 쉽고 또 당이 떨어지면 기분이 나빠지진 않을까 이런 걱정이 들어서 어당 섭취와 스트레스에 대한 상관관계에 대한 상식이 있으면 좀 알려주세요 하셨거든요.
1: 이미 다 말씀을 그러니까 하셔가지고요. 이 부분이 다상실 네. 아닌가요? 예. 네. 거의 대부분 맞는 얘기고요. 예. 네. 실질적으로 우리가 몸속에서 스트레스를 많이 받게 되면 결국에는 스트레스에 대항을 해야 되니까요. 스트레스로부터 우리 몸을 견딜 수 있도록 하는 여러 가지 변화들이 일어나게 되고 그 과정에서 결국에는 호르몬 분비도 바뀌고 이런 대사가 바뀌는 과정에 당분이 꼭 필요합니다. 왜냐하면 머리는 기본적으로 당을 가장 중요한 에너지원으로 사용하기 때문에 당을 갈구할 수밖에 없는 건데요. 문제는 그럴 때 섭취한 당분이 우리가 일상생활에서 필요로 하는 당분의 양보다 많아지게 되는데 스트레스에 반복적으로 노출돼서 그 당시에 필요했었던 당분을 우리가 공급을 할 때마다 실질적으로 내가 그냥 안정된 상태였다면 불필요했을 당분을 추가로 공급하게 된 거거든요. 그게 계속 반복되다 보면 결국에 우리 몸의 당분의 과다 상태가 되는 거고요. 그 당분의 과다 상태가 경우로 나타날 때 이제 당뇨병이 되는 거고 반대로 이 정신적인 부분에 있어서 스트레스를 이겨내기 위해서 당분의 의존도가 심해지게 되면 네. 예전에는 10만 필요했었는데 12, 14, 16 계속 음. 올라가다 보면 결국 내가 조금만 힘들어도 당분을 아, 찾게 되는 당분을 중독 예, 갈구하게 예. 되는 탄수화물 중독 증상이 생길 예. 수 있죠. 그건 다 맞는 이야기고요. 실제로 굉장히 큰 문제입니다.
0: 음. 그럼 억지로 참아야 되나요?
1: 그런데 아, 저는 아뭐두 네. 분이
2: 워낙 말씀을 잘해주셨고 근데 사연도 뭐 저긴데 저는 이건 이제 뭐제 개인적인 의견입니다. 저는 지금은 초콜릿에 대해서 어떤 감정을 갖고 있냐면 <웃음> 초콜릿을 먹고 싶을 땐 먹자. 근데 내가 별로 먹고 싶지 않은데 초콜릿이 있다고 먹진 말자. 네. 이렇게 생각하는데 그게 이제 쉽진 않아요. 그러니까 제가 어렸을 때는 그러니까 어렸을 때니까 그러니까 10년 전 20대 때는 네. <웃음> 10년. 아니, 네, 그런 거로 하죠. 20대, 네. 30대, 30대만 하더라도 네. 전혀 그런 생각 없었습니까? 제가 그냥, 아, 있으면 다 먹어도 그걸 감당할 수 있었는데. 아, 좋아하신
0: 편이었었는요 네, 전
2: 초콜릿 되게 좋아해요. 네. 특히 그 하얀 초콜릿 있잖아요. 아. 그거 되게 좋아했는데, 아. 어, 지금은, 어, 그렇게 많이 먹으면 분명히 너무 많은 불편함을 느껴요. 그리고 일단 초콜릿에 그 카페인도 많잖아요. 그래서 네. 저녁에 먹으면 그것 때문에 잠이 설치는 음. 경우도 있어서, 근데 조금 연습을 해서 아까 그러니까 내가 지금 진짜 먹고 싶은가, 먹고 싶지 않은가, 그래서 먹고 싶지 않은 거를, 않은 거를 조금 하는 연습은좀 필요한 것 같아요. 네, 오히려 그래서.
0: 앞에 두는 음. 게 좋겠네요. 없을 때막 찾게 되는 것보다 앞에 두고 아니야 먹지 말자 이런 연습.
2: 아니 그렇지 않고 이제 아, 저를, 저를 보는 거죠. 이제 <웃음> 내가 지금 초콜릿이 뭐. 단기나 뭐 단계 단기나 네, 네. 하는데 별로 그게 아니면 그냥 굳이 이렇게 하지 않는 음. 그래서 그리고 또 하나가 이제 뭐냐면 아까 김광규 교수가 한 말씀과 비슷한데 초콜릿을 먹을 때 예전에는 아이스크림 먹을 때 되게 빨리 먹었는데 지금은 되게 천천히 먹어요. 아. 어쨌든 내가 천천히 하면 그 흡수 속도는 좀 느리게 할수 있으니까 네. 그래서 그러면 훨씬 더 조금 덜 먹게 되는 것 같아요. 이건 이제 뭐제 개인적인 그런 음. 적입니다.
0: 네. 절제할 수 있는 방법을 알려주신 거죠. 그러니까. 천천히 먹고, 좀. 네, 천,
2: 그러니까 찾아보고. 일단 천, 먹을 때는 천천히 네. 먹고, 그 다음에 한번 생각하는, 거예요. 배고플 때도 예전에 그냥 점심 때 되면 그냥 먹었잖아요. 근데 점심 때 내가 지금 배가 고픈가? 안, 음. 안 고픈가? 근데 별로 안 고프면 조금만 먹고, 그 다음에 음. 예전에 이제 한 그릇 나오면, 네. 그다 먹어, 남기기가 싫어서 다 먹었는데, 음. 지금은 식당 가면 저희가 일단 먼저 하는 게, 어, 밥 양을 덜어요. 저 음. 밥밖에 안 먹겠습니다. 그래서 제가 음. 이제, 어 지금 상태에 배고픈 정도만 먹는 거를 지금 계속 어, 훌, 연습하고 있거든요. 야, 대단하신, 대단하신 것 네. 같아요. 그래서 강추입니다.
0: 이렇게 날씬한 몸매를 유지. 하아 날씬하지 오신... 않아요, 저
1: 그래. 날씬하지 왜요? 않습니다. 예, 이 되게 존경스러운 같아요. 그런 겁니다, 것, 것 같아요. 그렇죠?
0: 이게 대단한 의지가 네. 필요한 아니, 거거든요.
2: 정말 <웃음>
1: 저희가 뭐게
2: 정립된 게 아니라 네, 네. 제가 지금 하고 있는 연습, 네. 연습, 네. 예, 예, 네. 연습해
1: 보고 있는 겁니다. 근데 이게 어린 아이들은 이렇게 못하죠. 네. 사실은 조절도 안 네. 되고 나이 드신 분도 좀 다른데 네. 어느 정도 본인의 의지도 조절하실 수 있는 연령대 에 계신 분들이라면 네. 진짜 저는 기자님이 말씀하시는 건강관리법을 강추하고 싶습니다.
0: 네. 네. 어쨌든 당 당연... 수리 그게
1: 안 돼요. <웃음> 그렇죠. 술은 원래 그게 안 되게 돼 있죠. <웃음> 네. <웃음> 저도 죽어도안 돼. <웃음> 조절을 못하는 게 술이. 있고 진짜. <웃음> 진짜 네. 술은 술 끊어야
2: <웃음> 되는데 왜 <웃음> 이렇게 못 끊겠어요? 술은 <웃음> 이게, 이게 이게 적 네. 이게 딱 들어가 처음엔 뭐 마시기 싫다고 하도. 네. 그 중간에 이제 이게 그거를 그러니까, 그러니까 술은 술을 팔면 안 돼요.
1: 네, 이서 술을 팔면 안 돼요.
0: <웃음> 그럼 너무 우울해져요. 네. 네,
1: 네. 당은 맛있고 좋으니까 먹고 네. 거기에 중독되는 거지. 술은 억제력을 억제하는 거거든요. 그러니까 억제가 안 되죠. 음~ 그렇기 때문에 원리가 좀 다르긴 한데 일단 음~ 네 맞아요. 네, 네 그렇습니다. 네. 예 어쨌든 어, 본격 주제해야 돼요.
0: <웃음> 본격 주제 넘어갈게요. 자 오늘 토크 주제는 어김광준 교수님이 나오신 만큼 노세와 노화의 차이라고 저희가 잡아봤습니다. 노세와 노화의 차이. 언뜻 들으면 이게 말장난 아니야? 이거 비슷한 거 아니야? 이렇게 생각할 하는수 있을 것 같은데요.
2: 그러니까 이거 가, 간단하게 배경 설명 드리면 네. 지난 2월 달이었죠. 대법원에서 몇년 만인가요? 60몇 년 만에. 노동이 가능한 나이를 음. 60세에서 65세로 네네네네. 변경했습니다. 이제 네. 이거에 대한 사건 이 있었는데 네. 4살 아이가 3년 전인가요? 이제 수영장에서 관리소홀로 애가 그 아... 세상을 네. 떠났습니다. 정말 안타까운 네네. 일인데 이제 그 아버지가 수영장을 관리하는 회사를 상대로 이제 소송을 했는데. 네. 기억나다. 원래 기존에는 이제 60세까지니까 그러니까 60세 일할 거에 비해서 소송을 했는데 맞아, 아버지가 맞아, 맞아. 왜 60세까지 일하느냐? 에이. 어 우리 애는 더 일할 수 있다. 에이. 지금 어, 그 평균 수명이 얼마나 더 길어졌는데. 그걸 맞아요. 대법원이 받아들여서 판결로 65세까지 네, 했거든요. 그래서
0: 기억나네요. 그때 네.
2: 제가 이제 김광주 교수한테 찾아가서 물론 그때 불발되긴 했어요. 다른 네. 여러 가지 사건이 있어서 보도는 불발됐는데 그때 제가 이제 김광중 교수한테 그럼 노아 나이가 든건 뭐고 그럼 일할 수 있는 능력은 뭐냐 라고 음. 하는 것에서 이제 노아와 노, 노세의 개념을 저도 이제 배울 수 있었는데 네. 이제 김광중 교수가 일단
1: 그 먼저 네, 설명을 해 주시죠. 네. 그까 그러니까 이게 그냥 이렇 듣기에는 그 아나운서님께 생각하시기엔 말장난 같이 네. 느껴지실 것 같아요. <웃음> 죄송해요. 아니 아니요, 별말씀을. 저도 이게 그, 그런 게 일반 네. 분들이 어떻게 생각하시는지 제가 어학사전
0: 들어가서도 찾아봤는데 뭐라구나, 의미가 어, 뭐. 노쇠는 늙어서 세약하고 기운이 별로 없음으로 나오고 음. 노화는. 질병이나 사고에 의한 것이 아니라 시간의 흐름에 따라 생체 구조와 기능이 쇠퇴하는 현상. 네. 결국 좀 비슷하잖아요. 네. 그러니까
1: 그게 네. 언어 용어가 좀 헷갈리실 수 있을 것 같은데요. 네. 그냥 제가 쉽게 그때도 말씀을 드리긴 했었는데 노화는 그냥 자연적으로 나이가 들어가는 현상을 노화라고 얘기한다면 네. 노세는 그러한 과정이 다른 사람들에 비해서 음. 나의 동년비에 비해서 훨씬 더 빠르게 노화가 아~ 일어나거나 혹은 병적인 상황을 유발하는 거를 노쇠라고 생각하시면 됩니다 아. 그냥 노화하면서 나이가 들어감에 따라서 피부에 주름이 생기고 네. 뭐 뼈가 약해지고 이런 건 그냥 노화하고. 노화겠지만 네. 피부가 나빠지는 정도를 넘어서서 피부가 짓무른다든지 네. 피부가 너무 약해져서 쉽게 감염이 된다든지 아. 아니면 골절이 생긴다든지 이런 것들은 이제 노쇠에 가는 아. 방향으로 이제 이해하시는 게 맞습니다
0: 그렇게 나누니까 좀 이해가 쉬워지네요 예. 네. 네.
1: 네, 개념적으로는 그래서 자연스럽게 그리고 다른 사람들과 비교했을 때 속도적으로 크게 차이가 없다면 그냥 그건 노화인 거고요. 네네. 너무 심하거나 정도가 심하거나 속도가 빠르면 노 쇠라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그럼 제가 나이가 만약에 마흔인데 나보다 제가... 훨씬 팽팽해.
1: 네. 그럼 전누구가요 아, 네. 이제 그런 부분은 조금. 네. 마흔이면. 네. <웃음>
0: <죄송해요. 40입니다. 웃음> 아니, 마흔이면. 아, 저 마흔 아직 안 됐어요.
1: 기능적으로. <웃음> 네. <웃음> 네. 네, 계속 할까요? 네. <웃음> 네. 아니, 괜한 질문에서 흐름을 끊는것 같아요. 이거 제가 넘어갈게요, 그냥. 이게 아니,
2: 마음이라면 <웃음> 그러니까 물어본 네. 거죠? 기자의 특종 네. 이제 나왔던 네. 말을. 저는 퀄리체크 하신 거죠? 네. 네.
0: 한국 나이로 정확하게 38살이에요. 네요. 굉장히 동안이죠. 네.
2: <웃음> 네. 네. 동아의 정의가 뭘까요? 아무튼 네. <웃음> 제가 대신 사과를 좀 드리겠습니다. <웃음> 아니 진행자가
0: 좀 이렇게 주제에 맞게 흐름을 타야 줘야 되는데 제가 오히려 자꾸 지금 가지치기를 하는 것 같아요. 죄송해요. 입 다물고 있을게요. <웃음> 아닙니다. <아유, 맞습니다>. 네. <웃음> 네. 그니까
1: 그러니까 아까 얘기하셨던 것도 일반인 분들께서 생각하시기에는 조금 궁금해하실 수 있는 부분일 것 같아요. 도움이 될것 네. 같고요. 지금 얘기하셨던 것처럼 연령이 굉장히 근데 중요한 부분을 차지합니다. 보통 네. 노인의 기준을 나이로 잡기 때문에 네, 네. 65세라고 하는 숫자 나이를 기준으로 해서 그 나이 이상 혹은 그 나이와 언저리에 있는 분들이 말씀드렸던 것처럼 나이가 들어감에 따라서 무슨 문제가 생기거나 할 때는 이제 노세 노화로 구별한다고 보면 네. 지금 이야기하셨던 어떤 피부 이런 것들이 그 절, 나이가 어린 분들의 입장에서는 네. 그냥 그냥 노화의 개념으로 이해하시면 됩니다. 네, 그러니까 네. 노세는 65세 이전에는 사실 거의 해당하지 않는 개념입니다. 네.
0: 네, 또 이렇게 친절히 또 대답까지 해주셔서 감사드려요.
1: 아니 듣고 나니까 <웃음> 일반인 분들, 청취자 분들은 네. 궁금해하실 수도 있을 것 같아서, 네. 네 중요한 포인트를 짚어주신 것 같습니다.
0: 네. 그래서 이제 노인분들이 늘 이제 저희는 아직 노인이 안 돼봐서 모르지만 하시는 말씀들이 이것저것이 쑤시고 아프다. 근데 병명은 확실히 있는 것도 아니고 네. 그런 이제 질병과 질병 아닌 거에 대한 약간 경계가 애매모호한 그런 증상들이 많잖아요. 그런 것들, 노세, 노세 같은 현상들을 어떻게 이제 해결할 수 있는지 그게 아마 제일 궁금하실 것 같아요. 네, 그러니까 예. 뭐,
1: 실제로 환자분들 진료할 때 제일 많이 듣는 얘기가 말씀하셨던 것처럼 증상 위주의 이야기를 하십니다. 네네. 이게 되게 어려운 부분인데요. 예를 들면 저희가 노인분들이 아닌 일반 그냥 환자분들의 경우에는 어떤 이렇게 증상을 종합하면 진단이 나옵니다. 그러니까 속이 쓰리고 소화가 안 되고 뭐 배가 뭐 밤중에 네. 밤 밤좀 더부룩하고 이런 증상이 있으면 음. 그 증상을 종합하면 진단명이 나오거든요. 네. 이게 일반적인 의학에서 얘기하는 진단 방법입니다. 네. 근데 반대로 노인분들은 어떻게 되냐면 병 여러 개가 모여서 증상으로 나타납니다. 이 증상이 하나의 뿌리에서 아. 기인한 게 아니라 수없이 많은 질환을 갖고 있는 상태에서 하나의 증상을 본인이 느끼는 두드러지는 증상을 갖고 음. 병원에 오기 때문에 이 차이를 이해하시는 게 되게 중요하거든요. 여러 개의 증상이 하나의 질환 때문에 생기는 일반 환자들과는 달리 여러 개의 질환이 모여서 하나의 증상으로 나타난 거기 때문에 당연히 이 증상을 해결하기 위해서는 풀어야 될 숙제도 훨씬 더 많고요. 걸리는 시간도 많은 겁니다. 음. 그렇기 때문에 노인분들이 특정 증상을 가지고 병원에 왔을 때는 의사들이 기본적으로 갖고 있는 일반 환자를 진료하는 증상을 가지고 병명을 찾아가는 걸로 접근하면 안 되고요. 네네. 이 증상을 유발할 수 있는 질환이 뭔지를 오히려 역추적해서 아. 가야 되는 거거든요. 그래서 이 개념만 일반인분들도 어느 정도 이해하신다 그러면 네네. 훨씬 더 쉽게 내 질환, 내 증상이 왜 이렇게 오랫동안 음. 그리고 쉽게 안 났는지에 대한 네. 거를 이해하시기가 좀 쉬울 겁니다.
0: 아니 그러면은 노인분들이 아우 내가 어디가 아파 뭐 힘들어 이런 것들이 결국은 어떠한 원인이 분명히 있다는 말씀이시죠? 그렇죠. 그냥 쉽게 지나치시면 안 된다는 네. 거죠. 그게 네. 그게
1: 일단 첫 번째 특징이고요. 두 번째 특징은 흔히 이야기하는 증상을 유발하는 질환 자체도요. 대부분 제 저희가 두 가지로 나눠서 설명을 하는데. 특정 모양의 변화를 초래하는 병들이 있습니다. 예를 들면 속이 쓰리다라고 얘기하면 그 증상이 있는 거에 대한 질환을 진단하기 위해서 내시경을 합니다. 네. 내시경을 해서 내시경을 했을 때 안쪽에 큰 혹이 있다거나 궤양이 네. 있다거나 그러면 이분이 나타난 이 증상을 유발한 원인은 모양의 변화 때문에 생긴 증상인 겁니다. 궤양이 네. 있다거나 혹이 있는 건 모양상으로 변화가 있는 걸 확인할 수 있잖아요. 네. 근데 문제는 노인분들의 경우에는 이런 모양의 변화를 동반하지 않고 예. 기능적인 문제만 갖고 있는 경우도 그렇죠. 굉장히 많습니다. 그게 문제예요. 예, 예를 들어서 예. 소화불량이라고 하는 게 위에서 소화를 시키려고 하면 소화효소라는 것도 막 분비가 돼야 되고 위도 잘움직여가지고 음. 소화를 도와줘야 되는데 의사들도 그렇고 환자분들도 그렇고 그걸 육안적으로 확인하거나 알 수가 없지 않습니까? 그래서 네. 이런 것들을 기능성 질환이라고 저희가 얘기를 하는데 아. 문제는 선입견적으로 기능성 질환은 눈으로 볼수 있는 근거가 하나도 없기 때문에 의사도 그렇고 환자분도 그렇고 난 뭐냐 도대체. 그러니까 설명하기도 어려워지는 문제가 생기는 거죠. 그런데 그래서 기능성 질환을 갖고 있는 환자분들 같은 경우에 젊은 분들은 막 신경성이다. 음. 약간 심리적인 문제가 있다. 음, 이런 식으로 치부되는 경우도 있죠. 노인분들이 그런 게 굉장히 많기 때문에 앞에 설명드렸던 여러 질환의 종합. 업체로서 증상이 나타날 뿐만 아니라 이 증상이 특정한 검사를 통해서 증명될 수 있는 게 아니라 네. 기능의 변화를 초래한 거기 때문에 그걸 찾아가고 이분의 어떤 병력이나 가족력이나 심리적인 상태 사회적인 것들을 다 봐야만 그분이 갖고 있는 문제의 핵심을 저희가 접근할 오. 수 있는 거라 그게 이제 어렵고 너무 중요한 겁니다 네. 저는 개인적으로 어, 저희 제가 개인적으로 하는 게 아니라 네. 저희
2: 신경외과를 전공한 분들은 그니까 러 심리적이다, 신경성이다라는 말을 좋아하지 않습니다. 그러니까 네. 뭐 마음이 어디 있나요? 마음이 심장에 있는 거아니요 마음이 마음이 어디 있다고 생각하세요?
0: 저도 마음은 뇌 작용이다. 그렇죠. 말이에요. 마음은 뇌의 에 있는 뇌 기능인 거죠. 뭐
2: 무엇든간에 네. 어떤 내가 아픔을 느끼는거나 아픔을 감지하는 건 뇌거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 기능성 심리적인 거에 아직은 우리가 그니까 변화를 못 찾기 때문에 그렇죠. 그런 텀이 붙었을 네. 가능성이 높고 나중에 조금 더발 한다면 아마 그런 것조차도 어떤 원이다 인 밝혀질 네. 겁니다. 근데 그래서 어 사실 그런 김광진 교수의 말은, 말씀은 은말 그런 노인들의 아주 복잡한 증세를 본인이 하는 것을 무시하면 안 되고 그리고 젊은이들보다 네. 더 접근이 더 정밀하게 정교하게 가야 된다는 네. 거죠. 그러니까 네. 하나로 되는 게 아니라 여러 질환의 어 복합체로서 증상이 나타나기 때문에 네. 하나의 증상을 접근하는 게 훨씬 더 다각적으로 가야 된다는 말씀을 맞습니다. 하신 것 같은데 되게 네. 중요한 말씀인 것 같아요. 네. 우리가 어머님 아버님을 할때 근데 이제 어 제가 뭐 이것과 관, 관계에 서 말씀드리는 게 아니라 저는 이제 나이가 들면서 어떠냐 그러면 기억력이 상당히 떨어졌어요. 네. 기억력이 상당히 떨어졌고 신체 능력도 상당히 떨어졌어요. 그리고 뭐두분 벌써요? 두분다 뭐 네, <웃음> 아시겠지만 어, 언제가 제일 저기 아니면 치아 이제 이 이, 뭐, 뭔가를 먹고 마시고 하는, 그러니까, 그러니까 천년만년가까 건강할 것 같던 이 나의 그 치아와 이런 이 저작 기능이, 어, 이거 그렇진 않겠구나. 가끔 막 찬물을 마시면 이가 시리고, 음. 뭐가 막 그런 것들을 느끼거든요. 그래서, 어, 그 다음에 눈도, 눈도 그냥 지금은 멀리 있는 분이 잘안 보여서 지금 누가 인사를 하면 이제 가야 되거든요. 되게 많이 불편해졌는데, 그래도 어떠냐? 그래도 전 좋아요. <웃음> 나이 는게 나이 드는 게어 나쁘지 않아요. 네. 그러니까 이 나이 드는 나쁘지 않은 게 어디에 무엇 때문이에요 그러면 네. 예전에 화났던 분노보다 네. 지금은 분노가 덜 생기는 아. 그러니까 전반적인 신체 기능이 떨어졌는데 아,
0: 그 예, 분노 떨어지나요? 감정이 떨어지니까 네. 저,
2: 저를 막 힘들게 아. 했고 막 슬프게 했고 하는 맞아요, 것들이 진짜. 네. 떨어졌는데 네. 근데 이걸 이제 우리 뇌하고 국한시켜서 얘기해 보면 어~ 뇌는 나이가 들면 들수록 더 작아지죠 작아지는데 네. 네. 뇌의 활용도 활용도는 뭘로 평가하냐면 이제 이 뇌의 부위를 연결하는 연결성이거든요 뇌는 전반적으로 작아지지만 뇌의 연결성은 이게 늘어나거든요 네. 그러니까 어~ 어떤 포괄적으로 보는 능력이 커지는 거죠 그래서 음. 음, 예전에 보면 그 인류학의 연구가 많이 되어 있는데 네. 아이 손자 손녀가 네. 그니까 생존율이 높으려면 할머니 할아버지 특히 할머니가 살아 계셔야 이게 생존 능력이 높, 높거든요 네. 여러 인종에서 이렇게 네. 해봤더니 네. 그러면 그게 뭐냐 그러니까 할머니의 지혜인 거죠 할머니가 경험에서 오는 예 아~ 그니까 그게 그건 경험도 있겠죠 경험 네. 경험 그 수많은 경험들이 어떤 뇌의 그 부분 부분을 어, 구성하고 있고 네. 그~ 구, 구, 구분, 그러니까 부분 부분을 연결해서 하는 부분이죠. 근데 이게 이제 좀또 재밌는 게 남녀하고 차이가 있어요. 그러니까 여성과 남성은 뇌가 어, 그러니까 물론 사람에 따라서 저처럼 남자임에도 불구하고 머리가 작은 사람이 있겠고 반대인 경우도 있어요. 우리 네. 류 MC처럼. 네. 그렇지만 보통적으로는 보통은 남자가 크고 여성이 좀 작습니다. 그리고 여성은 이제 여기 이 인중이라고네. 미간, 인, 미간. 미간이. 네. 아 인종력이죠. 네. <웃음> 미간이 이게 딱딱한 이게 그라벨라라고 하는데 이게 없고 네. 남자는 있는데, 근데 보통 어, 남자와 여자의 뇌를 보면 여자가 더 작아서 어, 크기로 보면 볼륨으로 보면 아 여자가 신경세포가 그만큼 덜할 테니 여자가 머리가 나쁜 거 아니냐라고 생각하기 쉬운데 그렇지가 네. 않습니다. 남자는 이 좌뇌나 우뇌 요 요거 요거 한쪽만을 하는 큰그 연결 부위가 되게 강해요. 음. 좌뇌 우뇌 한쪽으로. 그데 그 여성 같은 경우에는 좌우를 통합하는, 아. 그까 그러니까 아주 골고루 쓰는 여기 그 예. 강해서, 그러니까 어떻게 보면 이제 여자 여성들의 직관력이 예. 뇌과학으로 점점 설명되고 있는 거 아닌가 이렇게 보고 오. 있는데
0: 여자가 더 똑똑하네요. <웃음> <웃음>
2: 아니 근데 뭐 그러니까 언느게더 우월하다라고는 할수 없는데
0: 떡 봐도 그냥 양쪽 다 쓰는 게 우월한 그래. 거
2: 아닌가요 예. 어쨌든 내가 늙어가면서 <웃음> 네. 내가 나이가 들, 들면서 네. 어떤 순간에 기억하고 뭐 하는 것들 순간 어떤 거를 딱 집중해서 하는 능력은 떨어지지만 전반적으로 내 뇌를 골고루 사용하는 음. 능력 때문에 그런 것같아 어떤 사람이 딱 하면 뭐뭐 그, 그럴 수도 있겠네 그렇게 생각할 수도 있겠네 음. 뭐 이런 부분들 네. 그리고 예전에는 이제 결정을 되게 이제 이 생각 저 생각하다 보면 좀 어려웠는데 네. 지금은 오히려 결정을 하는데 그러니까 많은 에너지가 들지 않는 맞아요. 그래서 네. 저는 그런 면에서는 어 신체적인 것들이 약해지긴 했지만 네. 그래도 나이 들어가는 게 오히려 저는 조금 네. 좋은 것 같아요 지천명을 네 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 근데 나이 들수록 분노가 이제 떨어 분노 감정이 이제 떨어지신다고 하셨는데 아
2: 그래도 이제 저는 워낙 네. 높았기 때문에
0: 아 워낙 높아서
2: 워... 떨어진다 하더라도 네. 지금 그 웬만한 사람보다 좀 높은 편이긴 합니다.
0: 마음이 넓어지신 거잖아요, 그렇죠? 그러니까 워낙
2: 좁았기 때문에 네. 넓어져도 외만 사람들 남자들은 나이
0: 들수록 여성 호르몬 많이 나와서 더 쪼잔해지지 않아요? <웃음> 어,
1: 근데 이게 열정이신 거죠. 그러니까 분노라기보다는 열정의 표현이 그렇게 나타나셨을 거라고. 아 그렇게 그러니까 포장해
2: 네. 주셔도 고마운데 그래도 분노긴 분노죠. <웃음> 네. 네.
0: 그렇군요. 그래서 이제 노인분들이 여기저기 아프시니까 이제 검사를 해보면 뭐~ 대부분 당뇨나 고혈압이나 뭐~ 이런 이제 네. 전반적인 질환들을 많이 이제 가지고 계시잖아요 그래서 약을 이제 항상 챙겨 드시는 거보면 뭐~ 하루에 몇 개씩 막 네. 드시잖아요 그런 약을 많이 과잉하는 거는 이~ 노세 현상에서 나쁘진 않는 건지 뭐
1: 그것도 역시 네. 일장일단이 있을 수밖에 없죠 네. 네 말씀드렸던 것처럼 어떠한 증상을 유발하는 질환이 여러 개인 거고 쉽게 설명하면 다리가 저린다. 라고 증상을 얘기했을 때 다리가 저리면 은 저희가 다리가 저릴 수 있는 질, 질환이 여러 가지가 있는데 대부분은 노인분들 같은 경우에는 다리로 가는 혈관도 안 좋고 다리에서 피를 심장 쪽으로 올려주는 정맥도 안 좋아서 정맥류 같은 것도 있을 수 있고 허리가 안 좋아서 신경통 때문에 그럴 수도 있고 네. 당뇨병이 있어서 당뇨병으로 인한 신경병증도 있을 네. 수 있고 그러면 이 각각의 것들에 대해서 치료해야 되는 약제들이다 다르지 않습니까? 그다 네, 먹어도 돼요. 그게. 그러니까 이걸 다먹 네. 뭐 드실 수밖에 없잖아요. 어쨌든 간에 다리저린 증상을 호전시키기 위해서는 하나의 문제로 인해서 기인한 증상이 아니라 여러 개의 질환에 의해서 생기는 증상이었기 때문에 각각의 질환을 조절하기 위한 약제를 복용할 수밖에 없고 네. 그렇기 때문에 노인한테서 생길 수 있는 제일 큰 문제를 약재 다양성에 의한 문제라고 이야기를 합니다. 네. 약재를 여러 개를 먹기 때문에 약재 자체가 하나의 부작용을 갖고 있다 그러면 열개를 먹으면 열개의 부작용이 생기냐. 그렇지 않거든요. 네. 1 0개천개로 생길 아, 수 있습니다. 사실은 그래요. 훨씬 더 많은 부작용이 생길 수 있어서 네. 일단 저희가 하는 가장 중요한 일은 환자분들이 드시고 계시는 약 중에서 열개의 약을 드시고 계시다 그러면 그 약재들 간의 상호 연관성을 봐서 드시지 않아도 되는 약들을 빼내는 게 일단 중요합니다. 근데 우리나라 정서에서는 아직도 할머니, 할아버님들이 약을 많이 먹어야 된다고 라 네. 생각을 하시기 때문에 그건 먹어야 되는 경우도 있지만 안 먹어도 되는 경우에는 줄여나가는 게 굉장히 중요한 문제고요. 그걸 설득하는 게 너무 어렵습니다. 어르신들한테 이약안 드셔도 되니까 드시지 마세요 하면 왜 저쪽에서는 줬는데 여기선 자꾸 줄여주냐 이러면 설득해야 되잖아요. 네. 근데 제가 그걸 설득하는 데 드는 시간이 이분의 어떤 진찰을 통해서 정확한 증상의 원인이 뭔지를 파악하고 적절한 치료를 하는 데 들어가는 시간만큼 많이 걸립니다. 네. 그러니 진료 시간이 길어지죠. 네. 거기다가 이제 말씀을 나누거나 하는 과정에서 약제를 빼거나 하는 걸 일일이 다 설명을 해드려야 되거든요. 이 약을 네. 먹으면 무슨 부작용이 생길 수 있고. 근데 그걸 또 들으시고 한 번에 기억을 하시기도 어렵고 네. 그래서 요즘의 고민은 지금 이야기하셨던 이런 여러 개의 약제를 복용하시는 분들이 어떻게 하면 보다 안전하게 약을 드실 수 있도록 교육을 해드리고 음. 안내해드릴지에 대한 음. 걸 많이 고민하고 있죠. 음. 네, 그러네요. 그런 부분 필요하겠네요. 네. 네. 사실 저희 뭐 주변에서 약을 사실 너무 많이 드시긴 하잖아요. 맞아요.
0: 그렇죠. 네. 요즘 또 좋은 약들이 워낙 많아서. 네. 복용해야 될 것들도 많더라고요 이게
1: 참, 네. 참 적절하게 먹는 게 너무 어려운 것 같습니다 그니까 원하시는 분들 중에서 진짜 먹어서 도움이 되는 것들을 안 드시는 분도 실지원이 있고 먹어서는 안 되는데도 불구하고 드시는 분들이 있어서 적절하게 찾아가는 과정이 되게 우리나라에서도 그렇고 네 어려운 부분인 것 같습니다
2: 네 그니까 네. 그걸 누가 해줬으면 좋겠다는 생각이 들어요 그러니까. 네. 우리 어머니가 정형외과 가시고 음. 내과 당뇨약 하고 갑상선약 드시고 그다음에 어떤 감기 걸리면 감기약도 각각 처방 받으시는데 이게
0: 통합적으로 딱 봐줄 수 있는 그러면 열두 알이에요.
2: 그 이제 저 제가 그래도 있으면 이제 저는 제 저의 부족한 지식으로 어머니한테 음. 이거 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 빼고 이렇게 일곱 알만 드셔. 이거 그러니까 겹치는 건 빼거든요. 음. 근데 이제 이걸 그때마다 저도 느끼는 게 이걸 이제 아, 누군가는 좀, 그러니까 개별 의사 선생님들은 그러면? 최선을 다해서 주셨는데 네.
1: 아, 이걸 좀 누가 통합해서
2: 주면 네. 그런 부분이 좀 있었으면 좋겠다는 네, 생각이 네. 들어서요.
1: 그런 거를 하는 게 이제 저희 노인의약, 노년의과에서 음. 하고 있는 부분인데요. 네. 말씀하셨던 것처럼 각 전문가 선생님들께서 처방하셨던 약들은 사실은 대부분은 드셔도 되는 약들이 많습니다. 근데 그런 그냥 만성적인 질환으로 인해서 그쭉 드셨던 약들 말고요 갑작스럽게 예를 들면 감기에 걸렸습니다 네네. 감기에 걸려서 감기약을 드셨다거나 뭐 항생제를 드셨다거나 진통소염제를 드시게 되면 일반인이었으면 생기지 않았을 문제들이 수없이 많이 발생하거든요 그러면 항생제를 드시고 나서 설사가 나옵니다 설사가 나오면 설사약을 드시고 설사약을 먹다가 일정 시간 이상이 지나서 변비가 생기고, 변비가 생겼던 게 장마비가 생기고, 이러면 입원하 이런 그렇죠, 그렇죠. 생각하지도 음, 못했던 음. 그런 일들이 비일비재하게 발생하는데, 음. 저희 같이 그런 과정을 이해하고 있는 사람들 입장에서는 그럴 수 있거든요. 네. 근데 그걸 잘 모르는 분들 입장에서는 우리 아버지가 이 약을 잘못 먹어서 이렇게 됐다. 음. 이렇게. 생각하실 수밖에 없는 거라 이런 생각의 간극을 조금이라도 줄여드리고 음. 어떻게 하면 노인분들의 특징 그리고 노인분들의 맞는 치료를 통합적으로 할수 있을지에 대한 걸 고민하는 건데요. 가장 큰 문제는 어쨌든 시간이 많이 든 걸린다는 거고요. 그걸 어떻게 좀 극복해낼 수 있는 방법을 찾아내는 게 필요할 것 같습니다.
0: 네.
1: 네. 그리고
2: 마지막으로 보면 정년 의미에서 그 우리 이제 노화는 어쩔 수 없고 노쇠를 어떻게 이제. 그 나이 생물학적 연령에 비해서 네. 낮추느냐, 그러면 가장 중요한 건
1: 뭘까요? 제가 생각했을 때는 두 가지가 제일 중요해요. 첫 번째는 네. 아셔야 됩니다. 내 상태를.
2: 네.
0: 근데
1: 그게 일반적으로 얘기하는 진단명, 내가 갖고 있는 질병의 뭐 특, 이런 게 아니고요. 노인 포괄 평가라는 게 있습니다.
0: 아, 그런 평가 기준이 있어요?
1: 노인분들이 어떤 상태인지를 아. 다각도로 평가합니다. 근력이라든지 네. 가족력이라든지 과거력이라든지 환자분의 사회적인 지위 운동능력 네. 심리적인 상태 인지기능 같은 것들을 포괄적으로 평가하는 방법이 있어서 노인포괄기능평가를 음. 통해서 노인포괄평가를 통해서 본인의 상태를 일단 정확하게 아시는 게 1번이고요
0: 요건 어느 병원에 가면 할수 있는 아, 거예요? 아 그냥
1: 병원에 네. 가서 노인포괄평가를 하는 병원들이 여러 군데가 있어서요. 네. 그거 일단 첫 번째로 하시면 네. 될것 같고요. 그래서 자기 상태를 알았다. 그럼 그 다음 단계에서는 결국 세 가지밖에 없습니다. 1번은 운동입니다. 아 그래요? 이건 어떻게 할 수가 없습니다. 운동을 능가하는 건 아무것도 없다. 아. 네, 네.
0: 좀 근력을 음, 키울 수 있는 그런 근력을 키우는 것뿐만 아니라 여러 가지
1: 그런. 운동이 네. 있는데 그건 이제 시간이 되면 차후에 또한번 말씀 을 아, 운동이 네, 일단 네. 1번이고요 네. 두 번째는 양질의 식사입니다 네. 양질의 식사는 탄수화물 지방 단백질의 공급량을 일정하게 유지하는 걸 얘기하는데요 네. 역시 자세한 거는 다음 방송에서 해야 될것 네. 같고요 세 번째는 현재 본인이 갖고 있는 질환에 대한 치료도 적절히 유지를 해야 됩니다. 네. 그래서 이세 가지를 지키는 게 노인분들한테는 가장 중요한 부분이고요. 네. 세부적인 내용은 나중에 뭐 질문을 더 해주시거나 그러면 네. 기회가 되면 와서 하도록 네. 하겠습니다. 음. 지금 뭐 우리가 여러 가지
2: 수많은 이런 그러니까 안티에이징 이런 것들이 많잖아요. 네. 그런데 현재 운동을 능가하는 건 없다. 네. 두 번째 양질의 식사를 그 다음이 양질의 식사고 하그 다음에 세 번째가 내가 갖고 있는 질병을 어떻게 잘 치료하느냐다. 그러니까 헬스에이제 안티에이징이라는 게 우리가 여러 가지 막 유혹적으로 다가오는 많은 것들이 있지만 실은 현대의학이
1: 내놓는 답은 현재까지 이거다라는 네. 거잖아요. 그렇죠. 음. 운동 식이 습관을 능가할 수 있는 건 아무것도 없습니다. 단 시간이 걸립니다. 네. 그래서 조급해하시면 안 됩니다.
0: 네. 오늘 이제 마지막에 얘기를 하다 보니까 더 물어보고 싶은 세부한 이야기들이 어마어마하게 지금 많은데 다음 시간에 다 하나하나씩 짚어주시면 좋겠어요. 네. 네.
1: 뭐불러주시야 <웃음> <돼야> 돼요.
0: <웃음> 오늘은 어쨌든 본인이 이게 노화 증상인지 좀 노세가 된 건지 판단하기 위해서는 노인 포괄평가라는 게 있으니까 가까운 병원 가셔서 한번 체크해보시면 참 좋을 것 같고요. 증상이 나타나는 거에 따라서 어, 적극적인 치료를 하시는 것도 참 좋을 것 같습니다. 네. 자, 오늘 네. 이야기는 여기까지 할까요?
2: 네, 아, 그렇게 네. 정리해 주시려고 이렇게 막 적으셨구나. <웃음> 아니, 아니, 아까 뭐 이렇게 적으시나, 이렇게 아, 네. 정말 제대로 아, 여기, 적고 계시는 네, 낙서한 거예요. 네. 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 글씨는뭐 그냥 <웃음> 악기예요, 그러시네요. 네. 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 <웃음> 그러시네요. 뭐 알아볼 수가 없어요. 네.
0: 네, 알겠습니다. 뭐 어쨌든 늙어가는 게 슬픈 것만은 아니잖아요. 아까 좋아예요 예, 예, 항상 마음이 건강하게 네. 그리고 즐겁게 사시는 것도 중요할 것 같아요. 네, 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 불러 주셔서 네. 감사합니다.